0: 여러분 반갑습니다. 반것이시죠 예, 오늘 어, 길지 않은 시간이지만 여러분들에게 멋진 강연을 드릴 공병호입니다 여러분 반갑습니다. 여러분들이 이제 오늘 이렇게 방송이 아니고 개인적으로 저하고 이제 찻집에 앉아가지고, 인생이 뭐라고 생각하십니까? 이런 질문을 여러분이 많이 받으시면은 어떤 답을 내놓으실 수 있을 것 같아요? 한번 여러분들이 이렇게 한 문장으로 나에게 인생은 여행이다. 혹은 나에게 인생은 도전이다. 또 이렇게 여러가지 답이 나올 것 같아요. 그데 이렇게 어떤 답을 내놓을 수냐에 따라서 그 사람이 삶을 바라보는 시각이나 관점이나 마음가짐이나 태도가 달라질 수가 있죠 그래서 그렇게 달라지는 것을 우리가 사람마다 다 인생관이 다르다 이렇게 이야기를 하죠 가치관도 다를 수 있고 그러니까 어떤 사람은 굉장히 역경이나 고난이 왔을 때도 굉장히 담대하게 그 역경이나 고난을 즐긴다는 표현은 조금 이렇게 무리할 수 있지만 주눅들지 않고 그 역경을 통과하는 과정과정 자체를 굉장히 담대하고 배움의 기회를 담는 사람들도 주변에 계시죠? 근데 어떤 사람은 그냥 조금만 역경이 오더라도 뭐 포기하고 좌절하고 낙담하고 얼마 전에 또 서울대학교에 아주 젊은 청년이 그 살아보지도 않고 그냥 빨리 결론을 내려서 너무너무 제가 이렇게 안타까웠습니다 그래서 모든 것은 바라보는 것이 중요하니까 어떻게 바라볼 것인가 그기에 따라서 어떻게 생각할 것인가가 나오고 또 거기에 따라서 자연적으로 어떻게 행동할 것인가가 나오기 때문에 인생관이라는 것이 참 저는 중요하지 않나 그렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 제가 만일에 이렇게 여러분들이 제게 그럼 공 박사님한테 인생은 뭡니까? 이렇게 물으면은 저는 삶은 문제 해결의 여행길이다 그렇게 표현하고 싶습니다. 여행은 여행인데 그냥 이곳저곳 기웃거리는 것이 아니고 다한 종류의 문제를 해결해 가는 과정이다. 그래서. 저는 이렇게 삶을 바라보는 여러 가지 시각이 있겠지만, 그 시각 가운데 우리가 하나 선택할 그런 선택할 수 있는 자유가 있다면, 삶은 문제를 해결해 가는 그런 여행길이다. 그러니까 여러분, 한번 지금 앉은 장소에서 어, 그동안 걸어온 그런, 그런 시간을 한번 되돌아보시기 바랍니다. 특히 이제 우리 크리스천들은 성경에 기반을 둔 그런 삶을 살아가기 때문에. 성경이 제공하는 그런 역경이나 고난에 대한 관점은 독특하죠 예, 하나님이 크게 쓰실 분들은 여러분 뭘 준다고 하십니까? 역경을 주죠, 시련을 주죠 예, 그래서 성경의 지혜를 아주 사랑하시는 분들은 뭐 웬만한 어려움이 오더라도 아 이것을 크게 쓰임을 위한 일종의 용광로다 그렇게 생각하시기 때문에 그냥 전천으로 용감한 사람이 될수 있는 거죠 그래서 여러분, 이제 정말 인생을 잘 살아가기 위해서는 우리가 성경을 사모하는 마음, 말씀을 사모하는 마음이 굉장히 필요할 것 같습니다. 그래서 30대, 40대, 50대도 마찬가지입니다. 항상 새로운 과제가 우리에게 주어지는 것은 지극히 뭐다? 정상적인 일이다. 다시 한번더 말씀드리면 모든 문제는 새로운 모습으로 우리에게 주어지고 그 문제를 해결해 가는 것이 뭐다? 삶이다. 그렇게 여러분 보시면 좋겠습니다 그럼 오늘 이제 강연의 큰 주제가 인생이란 주제가 있고 또 여러분 하나 주제가 뭔가 하니까 경영이란 주제가 있습니다 보통 사람들은 경영 이렇게 하면 무슨 사업가에게만 관련되는 이야기를 생각하는데 여러분 그렇지 않습니다 일단 첫 번째 사람이 세상의 빛이 되려면 은그 사람 자신이 자기를 잘 이렇게 관리하고 이끌어가야 되죠 그래서 첫 번째가 자기 경영을 잘해야 돼요. 그죠? 그리고 여러분들 다른 사람의 폐를 끼치지 않고 가족이나 사회에 크게 도움이 될수 있으려면 여러분, 그 다음 뭘 해야 됩니까? 인생 경영을 잘해야 되지 않습니까? 그 다음 요즘 이제 한국 기업들 가운데 이제 부채가 많이 쌓여가 어려움을 겪는 그런 기업들이 꽤 보이는데 여러분, 경영자는 또뭘 해야 됩니까? 기업 경영을 잘해야 되죠. 그 다음 우리가 이제 표를 줘가지고 정치인이 되신 분들은 뭘잘 이끌어야 됩니까? 국가를 잘 경영해야 되죠 모든 사람들에게 필요한 것이 바로 경영자로서의 역할을 잘하는 겁니다 그럼 여러분 한번 보시죠 그럼 경영이 뭡니까? 이렇게 여러분들 질문을 받으시게 되면 여러분 머릿속에 뭐가 떠오르십니까? 경영은 제가 아주 간단하게 이렇게 설명을 드릴 테니까 여러분이 가슴에 잘 담아놓으셨으면 좋겠습니다 경영은 아주 한정된 제한된 자원 그게 시간일 수도 있고 돈일 수도 있고 집중력일 수도 있고 예, 그 다음에 열정일 수도 있죠 우리가 갖고 있는 모든 시간이나 돈이나 열정은 뭡니까? 무한합니까? 그렇지 않죠 항상 제한되어 있죠 그 한정된 자원을 잘 활용해서 잘 활용해야 됩니다 그래서 우리가 원하는 목표를 달성하기 위해서 조직적으로 활동 조직적으로 노력하는 것을 우리가 경영이라고 할수 있죠 그러니까 결과물은 우리가 원하는 목표인데 그걸 잘 달성하기 위해서 한정된 자원을 잘 이렇게 활용하는 일종의 방법 혹은 기술 그러니까 모든 사람들은 뭘 잘해야 된다? 경영을 잘해야 되는 거죠 그래서 경영은 사업을 하시는 경영자만의 독특한 과제가 아니고 이 세상에 살아가는 모든 사람들은 바로 뭐다? 경영자다 그렇게 보시면 좋겠습니다 그래서 우리는 자기 경영과 인생 경영을 담당하고 있는 책임자 혹은 최고 경영자다 그렇게 보시면 좋겠습니다 그러니까 이제 오늘 강연이 딱두 개가 합쳐지게 된 거죠 인생과 그 다음에 경영 그래서 그러면 인생 경영을 우리가 뭘 가장 잘해야 될 것인가 그렇게 여러분들이 이해를 하시면 좋겠습니다. 여러분 이제 두 가지가 딱잘 이해가 되셨죠? 그래서 여러분도 오늘 이렇게 짧은 강연이지만 핵심적인 그두 단어를 잘 이해하시면 그럼 우리가 어떻게 해서 우리가 갖고 있는 자원을 잘 배분해서 우리가 원하는 그런 목표를 달성할 수 있을 것인가를 여러분 지혜를 얻을 수 있지 않겠느냐 그렇게 생각합니다 예, 그래서 오늘은 인생 경영에 잘 성공하기 위해서는 첫 번째 인생 방정식을 우리가 한번 풀어보면 좋을 것 같습니다 어, 여러분들 아마 생각을 이렇게 하실 겁니다 아니, 수학 방정식은 이해하겠는데 어떻게 인생 방정식이 있냐 예, 제가 만들어냈습니다 예, 보시죠 자, 여러분들 우리가 이걸 표현하면 왼쪽에 Y가 있고 Y가 여러분, 우리가 성과라고 봅시다. 예, 그 다음에 가장 중심에 FX가 있고, 저건 노력입니다. 예. 저는 젊은 날에 그 마지막에 있는 더하기 엡실론, 마지막은 없다고 생각했어요. 그래서 그냥 노력하면은, 노력한 것이 비례해서 뭐다 성과가 탁탁 나올 거로 생각했습니다. 오늘 여기 오신 분들 가운데 좀 나이가 드신 분들 그냥 노력하면 성과 팍팍 나왔습니까안 나옵니다 젊은 날에는 여러분들 그냥 노력하면 다 나올 거로 생각했는데 세월이 가고 시행착오를 겪고 약간 올라갈 때 내려갈 때를 경험하면서 사람들이 자동적으로 뭐해지게 되죠? 겸손해지게 되죠 노력해도 Y가 기대한 만큼 안 나올 수 있다에 그게 삶이라는 거예요 왜? 플러스 엡실론이 있기 때문에 여러분, 그렇게 저거를 잘 이해하면 우리가 훨씬 더 지혜로운 인생을 살아갈 수 있는 거죠 여러분, 오늘 정말 여기 잘 오셨습니다 지혜를 우리가 삶의 특성, 본질 이것을 잘 이해할 수 있으면 절대 당황하지 않고 어려움이 왔을 때도 주눅들지 않고 우리가 잘 이렇게 이겨낼 수 있을 것 같습니다 자 여러분 보시죠 엡실론이 문제입니다 여러분 예수 믿지 않는 사람들은 다 여러분들 어떻게 보는 거 아니까 왼쪽에 여러분들 뭐가 적혀있으면 같이 한번 읽어보시죠 우연이죠 여러분들 예수 믿지 않으시는 분들은 뭐가 잘 되면 뭐라고 이야기하죠? 운이 참 좋았다 대박이다 그죠? 예 그것은 엡실론이 바로 우연이라고 보기 때문입니다 그런데 예배당 다니신다 해가지고 교회 다니신다 해가지고 모든 분들이 예 여러분들 오른쪽에는 뭐가 있죠? 섭리입니다 교회를 다닌다 했으면 모든 사람들이 섭리에 큰 비중을 두지는 않습니다 그런데 아주 성경이 제공하는 지혜에 대해서 깊이 이해하고 성경 말씀을 사모하시는 분들은 어떤 생각을 갖고 있는가 하니까 엡실론은 절대 우연이 아니고 뭐라고? 하나님의 섭리라고 보는 거예요 그래서 우리는 양극단의 어디인가에 위치해 있습니다 전혀 이렇게 하나님을 믿지 않으신 분들은 왼쪽에 우연, 모든 것을 우연으로 보는 겁니다 예. 그런데 예수님을 진짜 잘 믿는 크리스찬들은 뭐다? 섭리로 보는 거예요 예. 지금 힘들지만 분명히 이 연단의 시기를 겪고 나면 은 나한테 분명히 하나님이 예 은혜를 베풀어 주실 것이다 이렇게 믿는 거예요 예, 큰 시각 차이가 있습니다 그러니까 우리가 크리스찬이 된다는 것은 그냥 예배당을 왔다 갔다 하는 그런 차이가 아니고 세상을 바라보는 근본적인 시각이 달라지는 거예요 여러분들 그렇게 생각하시죠? 예, 저는 제가 아주 청년기에 큰 아, 뭡니까? 모든 것을 내 힘으로 다해낼수 있다. 그걸 우리가 캔두 정신으로 다캔두 정신을 가지고 앞으로 향해서 전진, 전진, 전진 하던 시기는 전혀 저는 것을 이렇게 이런 신경을 안 썼습니다. 그런데 이제 세월이 흐르고, 근본적인 문제를 좀 성찰하기 시작하면서, 아, 세상은 우연과 섭리에... 그런 격차에서 많은 부분이 발생하구나, 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 오늘 이 자리에 오신 분들은 아마 섭리적 시각에 굉장히 가깝게 다가서 있지 않겠느냐, 그렇게 생각합니다. 그래서 여러분 보시죠. 이 크리치안들은 특별하게 그 심적 시각을 가지고 자기의 삶과 그다음에 또 우리나라, 그리고 또 세상사를 바라보게 되죠. 그것을 여러분 저는 뭐라고 표현한 거 아니까 우연적 시각과 섭리적 시각의 대결이다 그렇게 봅니다. 참 중요한 여러분들의 표현입니다. 그래서 무신론자들은 여러분 어떤 시각을 갖고 있다? 우연적 시각을 갖고 있는 겁니다. 예. 그래서 고난이 오거나 삶에서 큰 과제를 만나게 되면 많이 당황합니다. 그리고 실망을 많이 합니다. 그런데 예, 성서 기반 위에 자기 인생을 우뚝 세운 사람들은 무슨 시각을 갖고 있다? 섭리적 시각을 갖고 있는 것이죠 하나님이 나를 긍율히 여기사 분명히 은혜를 베풀어 주실 것이다 그리고 분명히 예 지금 하고 있는 일은 뭔가 하나님의 뜻이 있을 것이다 여러분 기도 제목들이 참 많으실 겁니다 저는 기도를 할때 이런 기도가 늘 이렇게 기도에 포함이 된다고 봅니다 그 기도는 어떤 건가 하니까 제가 가는 발걸음 발걸음마다 제가 하나님의 뜻을 예수님의 뜻을 잘 이해할 수 있도록 그렇게 저한테 능력 백풀어 주십시오 그런 기도를 많이 합니다 그래서 우리가 여러분들때 가끔 가다 보면 실망하거나 좌절할 수도 있죠 인간적인 시각으로 보면 그런데 하나님의 시각을 통해서 우리를 보면 은 그런 것이 참 줄어들 수 있지 않겠느냐 그렇게 생각합니다 그래서 항상 예수를 믿는 우리 크리스찬들은 섭리적 시각으로 매사를 바라볼 수 있으면 삶을 담대하게 살아갈 수 있다 그것이 우리가 인생 경영의 큰 지혜 가운데 하나입니다 그럼 두려워할 게 없는 거예요 네. 그래서 여러분들이 그런 점을 잘 이해하셔서 여러분 삶을 이렇게 만들어 가시면 정말 멋진 그런 인생을 살아가실 수 있을 것이다 그렇게 생각합니다 그리고 그럼 두 번째 저는 정말 인생 경영의 지혜는 우리가 언제 어디서든 예수님이 좋아하시는 삶의 모습을 지니고 살아야 된다 그게 큰 돈이 드는 게아니란 이야기입니다 그럼 뭘만 잘하면 되냐? 그 장소에서 조용히 예수님과 대화를 나누는 겁니다 주님은 지금 제가 어떻게 살기를 원하십니까? 지금입니다 다음 말고 바로 거기에서 여러분들이 어, 인생을 성공하는 성공적으로 살아가는 그런 인생 경영의 두 번째 지혜를 얻으실 수 있지 않겠느냐 그렇게 생각합니다 여러분 동의하시죠? 네. 그래서 저는 여러분 제가 이제 그 강연장을 이렇게 다녀보면은 강의를 마치고 또 다음 강연장을 가거나 이럴 때 시간이 이렇게 많이 남습니다. KTX 안에도 있고, 그 다음 커피숍 안에도 있고, 그렇게 할 때마다 제가 정말 그런 방법 지금 말씀드린 것처럼 주님은 제가 지금 무엇을 하기를 원하십니까? 이렇게 질문을 던질 때마다 정말 착한 답을 자네가 지금 이것을 하는 게 좋겠네. 이런 응답을 우리가 얻을 수 있고, 그것을 통해서 정말 멋진 인생을 만들어 갈수 있지 않겠느냐 그렇게 생각합니다. 이제 여러분들 이제 두 가지 정도를 다 가지시니까 하나는 섭리적 시각으로 무장하고 또 하나는 주님이 주신 응답에 따라서 현재를 보내고 여러분 두 가지만 이렇게 딱 무장을 하면은 여러분 우리가 멋지게 삶을 꾸려 갈수 있겠죠. 어떤 상황이 전개되든지 간에 여러분. 저는 이렇게 자기 개발서를 참 많이 쓴 작가입니다 이제 제가 저는 예수 믿은 지가 한 3년 예, 이렇게 받게 되지 않았기 때문에 그전에는 자기 개발서들이 인본주의적 시각을 가지고 다 쓰여졌기 때문에 예수 옛자도 나오지 않는 그런 책을 저는 참 많이 썼습니다 그렇기 때문에 정말 이렇게 인생 경력의 큰 지혜를 제가 예수님을 믿게 되면서 훨씬 더 확장이 많이 된것 같아요 예, 그런데 진리는 거의 비슷한 것 같아요 그 진리를 여러분들이 훨씬 더 공고하게 하는 의미에서 예수님에게 이 주시는 그런 답을 실현해 나가는 부분에서 인생경려를 이끌어갔으면 좋겠다는 점을 꼭 말씀드리겠습니다 아시겠죠? 네. 자, 그러면 이제 모든 인생의 토대는 여러분들 집을 짓는 것과 같은것 같아요 그죠? 그래서 예수를 믿는 사람들은 그 집에 가장 이런 중요한 게 뭐, 뭐죠? 토대, 토대 중에서도 이런 가장 중요한 게 주춧돌이죠 주춧돌을 예수님에 두고 그 위에다가 기둥과 이런 지붕을 세우는 겁니다 그게 일단 예수님과 복음이 전해졌으 믿어지는 것만으로도 그분은 대단히 성공적인 인생을 살아가고 있다고 말씀을 하실 수가 있죠 예. 여러분들, 공부 많이 하더라도 예수 안 믿어집니다. 돈 많이 이러 가지더라도 예수 안 믿어집니다. 예, 큰 복이죠. 예. 저는 저처럼 이렇게 50주를 예수를 믿는 그런 대열에 선 사람, 그리고 공부를 다양한 분야에 많이 해온 사람 입장에서 이렇게 쉽게 예수님을 믿게 된 것을 저는 큰 이렇게 축복이라고 이렇게 생각하죠. 그런데 여러분, 우리가 무슨 일이든 간에 뭐가 있죠? 단계가 있죠 그래서 여러분 이왕 믿는 거잘 믿으시기 바랍니다 그래서 정말 우리가 예수님이 주시는 모든 종류의 권능을 우리가 누릴 수 있도록 그분이 주시는 모든 종류의 힘을 누릴 수 있도록 우리도 뭐가 돼야 되죠? 믿음의 순도가 높아지고 믿음이 계속해서 뭐 해야 된다? 성장해 가야 될것 같아요 그죠? 그래서 저는 세 단계로 나눠봤습니다 첫번째 이제 믿음, 첫 번째는 우리가 마음으로 믿고 입으로 시인하는 일종의 구원 단계의 믿음이라고 볼수 있겠죠 그래서 예배당을 다니시는 모든 분들은 제가 볼 때는 구원 단계의 믿음을 갖고 있다고 보시면 좋겠습니다 그런데 그건 미흡하죠 예, 그 다음에 성경을 공부하고 예, 주변 사람들을 사랑하고 예, 여러분, 그렇게 점점 이렇게, 어, 성장, 믿음이 성장하게 되면, 그 다음에, 여러분들, 믿음이 두 번째, 두 번째 단계로 넘어갈 수가 있겠죠? 예. 이제 거기서만 머물지 마시고, 한 단계 더 점프를 하시게 되면 뭡니까? 예, 내세, 영생에 대한 소망뿐만 아니고, 영생에 대한 확신까지 가지게 되면은, 그럼 우리가 가장 최고봉의 그런, 어, 믿음을 소유한 사람들이 될수 있지 않겠느냐. 그렇게 생각합니다. 여러분, 저는 이렇게 보니까 성경을 저는 여러분, 뭐, 여러분 취미 뭐세요? 저는 취미가 성경 듣는 겁니다. 예, 저는 스마트폰을 가지고 성경을 참 많이 듣습니다. 많이 읽지 않고 계속 듣죠. 예, 어떤 활동을 할 때마다, 시간 될 때마다, 그럴 때마다 성경 전편에 이는 가장 큰 그런 어, 교훈은 사랑하라는 것 같아요. 근데 그 사랑이 예, 우리가 믿는 사람들과 이웃을 사랑하려면 맨 먼저 뭐가 돼야 사랑이 됩니까? 예, 하나님을 사랑하는 자만이 옆을 사랑할 수가 있는 것 같아요 예, 그래서 우리가 그것을 수직계명, 수평계명이라고 그렇게 하죠 그래서 여러분이 인생경영의세 번째 지혜는 그냥 대충 믿는 자가 되지 않고 성경지혜를 깊이 깊이 이렇게 예, 여러분들이 파고들면서 정말 예. 내세에 대한 그런 굳건한 소망을 가질 수 있는 그런 반석 같은 믿음을 가질 수 있는 그런 크리스찬이 될수가 있으면 은 그것은 바로 우리가 인생 경력에 성공하는 가장 어뜸을 가지는 것이다 그렇게 여러분들이 보시면 좋겠습니다 아시겠죠? 네. 여러분 그러면 은 이런 사람들에게 뭐가 주어집니까? 큰 행복이 주어집니다 성경에는 그 행복을 우리가 평강이라고도 그렇게 하고 평화라고도 하기도 하고 그 다음 피스라는 그런 표현으로도 쓰기도 하죠 여러분 우리가 좋은 음식 먹으면 기분 좋죠? 그것도 행복입니다 여러분 새로운 지식 익히면 기분 좋습니다 그것도 여러분 행복입니다 그러나 그 행복은 여러분들 세상이 주는 행복과 다릅니다 예, 여러분 세상이 주는 행복은 다 뭐죠? 한계적 행복입니다 예, 조금 행복을 더하는 겁니다 그런데 그 한계적 행복을 넘어가지고 큰 행복이 여러분 세상에 있습니다 그것을 저는 참 행복이라고 표현하지만 또 다른 표현으로는 완전한 행복이다 그렇게 표현할 수 있습니다 그래서 세상 사람들이 누리는 것은 무슨 행복이다? 한계적 행복입니다 우리가 운동하고 나서 기분이 참 좋다 좋은 음식 먹었을 때 기분이 좋다 새 지식을 읽을어 기분이 좋다. 좋은 사람하고 담소 나는 누게 기분이 좋다. 그건는 여러분 다 변하는 행복입니다. 다 아, 여러분 세상 다 변하죠. 좋은 의복, 좋은 차 뭡니까? 자식, 친구 다 바뀝니다. 근데 영원히 변하지 않는 생명처럼 계속 차고 넘치는 그런 행복은 여러분 완전한 행복이고, 그것은 하나님으로부터 뭐하다 주어지는 행복입니다. 제가 참 좋아하는... 어, 말씀 가운데 한 말씀이 존재물은 피조물은 존재를 떠나서 행복할 수는 없더라 그게 제가 50 중반에 깨우친 큰 그런 진리입니다 확신입니다 피조물은 존재를 떠나서 하나님과의 정상적인 관계가 설정되지 않고서는 큰 행복 완전한 행복을 갖기는 힘들더라 그래서 여러분들이 정말 크리스찬으로서 많은 그런 성장해 가시고 또크리지않들은 지극히 당연히 인생 경영에서도 무한 사람이다 이미 성리한 사람들입니다 예. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 예, 성리를 고민해야 될 사람이 아니고 이미 성리한 사람들이다 그렇게 여러분 생각하시고 앞으로의 생을 아주 당차게 그렇게 만들어 가시고 또큰 성취를 주님께 돌릴 수 있는 그런 성도들이 되시기를 제가 기도드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 여러분 어떤 질문이라도 환영합니다. 질문하실 분 계시죠? 예 하시죠. 예, 저는 백현동에서 온탁교양회로 갑니다. 어, 지금 20대, 30대 청년들에게 어, 자기 경량의 팁을 알려주신다면 어떤 게 있을까요? 우선은 청년기에는 내가 이렇게 뭔가 내 꿈을 이루기 위해서는 가장 잘해야 될게뭘가 있을까라는 것을 세 가지 정도만 핵심 습관을 한번 정리해 보시죠. 많이 말고. 그래서 한세 가지 정도만 늘 성공할 수는 없더라도 그걸 꼭 이렇게 지키기 위해서 노력해 나가는 그런 자세를 가지면 좋지 않겠는 생각이 드는데 예를 들저 같은 경우는 이제 새벽 기상이 아주 중요하기 때문에 제 가장 중요한 그 습관은 새벽에 정해진 시간이 일어나는 겁니다. 근데 그게 쉽지가 않습니다. 예, 그래서 저는 새벽 시간을 지키는 것은 아주 중요하게 여기고, 그 다음에 또 하나는 모든 삶의 성패는 하루하루를 잘 보내는 것이다. 그래서 항상 전날 저녁에 다음날 내가 어떤 걸할 건지를 계획을 세워보는 것. 그 다음에 세 번째는 어디에 있든지 간에 항상 그 장소에서 그 시간에서 뭔가 이렇게 최선을 다해사는거 그게 뭐 사람을 만나는 일이든 아니면 강연을 듣는 일이든 간에 예, 어제 저는 강연을 하나 들었는데 너무나 강연에 몰입해가지고 배가 고플 정도로 그렇게 열심히 뭘 하는 겁니다 그세 가지 돈 드는 게 아니죠 그리고 그 다음에는 예, 기도하시면서 제 꿈이 이루어지도록 그렇게 믿고 가는 겁니다 초조해 말고 예. 아, 여러분 오늘 어, 우리는 크리스찬의 인생 경영의 방법에 대해서 몇 가지의 지혜를 이렇게 살펴봤습니다 예, 첫 번째 지혜는 섬적 시각을 갖고 사는 것이고 두 번째는 주님이 항상 우리에게 무엇을 원하실까라는 것을 대시하게 보는 것이고 또그 다음에 세 번째는 항상 우리가 완전한 행복은 성경적 기반 위에서 우리 삶을 쌓아올리는 것이다 이런 지혜가 큰 비용이 들지 않는 것이기 때문에 우리가 항상 이몇 가지의 지혜를 갖고 성리하는 그런 인생경영을 만드셔야 된다는 점을 오늘 말씀드렸습니다 그리고 그것이 예, 주님이 참 기뻐하시는 일이라는 점을 여러분과 함께 나누어 가질 수 있기를 바랍니다 감사합니다 사다시 경영한 10가지의 핵심 포인트로 이렇게 구성되어 있습니다 내가 무엇을 잘해야 되는 사람인가 깔끔하게 먼저 정리 정돈을 해봐야 됩니다 여러분 가장 중요한 것은 두개세 개가 안 나옵니다 가장 위에 이름 적히는 것은 한 개입니다 내가 지금은 갖고 있지 않지만 반드시 가져야 될 습관이 어떤 것입니까 정말 저한테 소중하고 필요한 것 그게 세계적으로 일단 실천해 보시고 그게 진짜 좋더라. 그럼 또 하나 더 하시는 겁니다. 그래서 우리가 갖고 있는 시간을 굉장히 이렇게 합리적이고 조직적이고 좀 체계적으로 활용하는 것이 그게 주님이 좋아하시는 일거라. 일고 땅끝 성교사가 되주세요